0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Seit einigen Wochen sind Sie wieder da, die Busse vor dem Logistikhof von Vitron. Nein, es sind keine Kunden, die ein neues Logistikzentrum brauchen, sondern Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Fachkräfte und Quereinsteiger. Alle interessieren sich für einen Job beim Parksteiner Logistik-Generalunternehmer. Vitron präsentiert das Unternehmen so potenziellen neuen Mitarbeitern. Die sind für den Erfolg mindestens genauso wichtig wie die Kunden aus dem Lebensmittelhandel aus der ganzen Welt. Was Vitron zu einem attraktiven Arbeitgeber macht und wo die Stärken des Mittelständers liegen, erklärt mir Personalchef Theo Zeitler in dieser Folge. Hallo Herr Zeitler, willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sie verantworten das Thema HR-Personal bei Vitron und ich würde gerne mit einer Frage starten, worüber gerade alle diskutieren, über Purpose. Was ist aus Ihrer Sicht der Purpose bei Vitron?
1: Also spätestens seit Corona wissen wir alle, dass die Verteilung von Lebensmitteln systemrelevant ist. Und grundsätzlich ist es natürlich ein schönes Gefühl, in einem Unternehmen zu arbeiten, das etwas macht, das für die Gesellschaft wichtig ist. Ich glaube, das, das ist eine sinnvolle, ein sinnvolles Produkt, ein wichtiges Produkt und das ist, glaube ich, gut. Und wenn ich die Worte von unserem Herrn Winkler mal zitieren darf, Vitron hat das Ziel, Projekte zu bauen, Anlagen zu bauen, die unsere Kunden erfolgreich machen, mhm. mit denen er wirtschaftlich und gut arbeiten kann und analog gilt das natürlich auch für unsere Mitarbeiter. Wir möchten unseren Mitarbeitern Arbeitsplätze zur Verfügung stellen, an denen sie ihre Talente maximal entfalten können, mhm. wo sie wachsen können, wo sie Spaß haben, Freude haben und am Ende des Tages nach Hause gehen und sagen: War ein guter Tag, war ein guter Job, den ich nicht gemacht habe.
0: Mhm. Purpose heißt also die nachhaltige Versorgung von Menschen, Millionen von Menschen mit Lebensmitteln mhm. oder Güter des täglichen genau, Bedarfs. genau, genau. Ist das ein Purpose, wenn Sie mit jungen Bewerbern sprechen, wo Sie sagen, da brennen die dann für?
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man für etwas brennen muss, damit man es gut machen kann. Ich denke, das ist schon auch Philosophie im Unternehmen, wenn wir junge Leute heute auswählen, wir legen sehr viel Wert auf berufliche Orientierung, da unterstützen wir ganz extrem. Wir laden Schulklassen ein, wir laden junge Leute ein, Workshops bei uns mhm. zu machen, einfach weil man sich ausprobieren muss, um hinterher herauszufinden, ist das wirklich das, was ich möchte? Denn häufig werden Entscheidungen getrieben durch... Die Werbung durch die Eltern, durchs Umfeld, wo verdiene ich am meisten? Alles nicht wichtig. Ist es nicht mehr wichtig, Geld? Geld ist schon wichtig, aber es ist wichtig, dass man Spaß hat. Und ich glaube, wenn man Spaß hat, kommt das Geld von selber. Mhm. Ich glaube, das ergibt sich daraus.
0: Da sagen ja Arbeitgeber, bei uns hast du Spaß und Geld machen wir erst ein bisschen weniger. Nein, das Geld muss natürlich passen. Das ist, Ich
1: glaube, das ist ganz, ganz klar, dass Menschen ein Bedürfnis sind. Wir sind heute sehr vielen Sachen ausgeliefert, Werbung, jeder hat alles. Früher war es wesentlich einfacher, nicht so viel Geld zu haben, weil es anders war. Aber heute, man wird konfrontiert mit Werbung auf allen Kanälen und jeder hat ein Auto und jeder fährt fünfmal in den Urlaub und man fragt sich, wie kann sich der das leisten? Also das muss natürlich schon passen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Aber damit das nachhaltig und langfristig funktioniert, glaube ich, muss man... Spaß bei dem haben, was man macht und man muss was machen,
0: was auch Sinn stiftet. Für einen selber und auch irgendwo in der Gesellschaft. Für welche Werte steht Vitron, wenn ich hier anfange? Was, was, was für Werte geben Sie mir mit als Unternehmen? Und welche fordern Sie vielleicht auch von mir?
1: Also ich glaube, ein großer Wert ist, dass wir ein beständiger Partner sein wollen. Mhm. Loyal. Zum Kunden und zum Mitarbeiter. Berechenbar, langfristig. Und das ist ein Wert, glaube ich, der ist absolut wichtig im Leben. Und was ich festgestellt habe, dieser Wert hat auch wieder Bedeutung bekommen. Vor Corona, also zwischen der Finanzkrise und der Corona-Krise, hatten wir ganz oft in Vorstellungsgesprächen oder auch in Präsentationen bei Studenten das Thema gebracht, wir sind ein sicherer Arbeitgeber, wir sind ein stabiler Arbeitgeber, Eigenfinanziert, Stiftungsmodell, wir haben noch nie Kurzarbeit gehabt oder Entlassungen wegen Arbeitsmangel. ist oft die Frage gekommen, was spielt das für eine Rolle? Der Arbeitsmarkt ist so super, wenn ich hier nicht mehr bin, bin ich morgen woanders. Corona hat das verändert und plötzlich haben Leute unsere Homepage zitiert und haben gesagt, ich habe gelesen, ich hatte noch nie Kurzarbeit nach Corona. Das ist echt cool. Der junge Menschen. Wo ich sage, boah, wow, erstaunlich, wie sich ein Wertewandel wieder verzogen hat, wo man in der Vergangenheit gesagt hat, alles ist möglich, jederzeit. Und plötzlich stellt diese, diese Säule, wo wir sagen, das ist für uns wichtig, gerade ich denke, wenn man Familie und Kinder hat, ist es ganz klar, dass solche Werte sich auch verändern, aber auch bei jungen Menschen haben die plötzlich Eindruck hinterlassen und gesagt, das ist mir wichtig, ich möchte die Sicherheit haben, eine gewisse Berechenbarkeit
0: und ich glaube, das ist ein großer Wert vom Unternehmen. Das ist spannend, weil wir haben ja auf der einen Seite einen Arbeitnehmermarkt und da saugen jetzt in diesem Arbeitnehmermarkt nur noch die Besten die Besten ab, oder? Mhm. Weil ich erlebe es auch, ich, ich mache viel im Bereich Robotik und äh, wir haben letztens eine Geschichte gehabt, da Wäschereien. Wäschereien haben riesige Probleme, Leute zu finden, weil in der Pandemie haben sie viel entlassen, weil Hotel, Gastronomie, keine Wäschereien und keiner möchte mehr zurück in die Wäschereien, mhm. weil der Job einfach unangenehm ist und weil es einfach kein guter Job war und kein gutes mhm. äh, kein gutes Umfeld war. Ja. Und jetzt machen das Roboter. Gut, okay. In der Gastro merken wir es auch, da fehlen auch die Leute. Mhm. Äh, ist es jetzt noch schwieriger, muss man jetzt noch besser sein in diesem Arbeitnehmermarkt nach Corona?
1: Ich glaube, man muss immer gut sein, ja. denn wir haben einen Wettbewerb und den hatten wir schon immer. Also ich kann mich in meiner Berufslaufbahn nicht erinnern, ob es irgendwann eine Zeit gegeben hat, wo es einfach war, gute Mitarbeiter zu finden. Mitarbeiter kriegt man immer, Lehrlinge kriegt man immer, aber die, wo du sagst, das ist auf Dauer erfolgreich, der passt zu uns und der kann einen Beitrag bringen, den Mitarbeiter zu finden, das ist, war immer eine sportliche Sache. Bestimmte Branchen haben natürlich jetzt das Problem, speziell Gastro, und da haben wir auch Erfahrung damit, weil wir einen ein kleines Restaurant haben und ein Hotel. Wir haben das gleiche Thema gehabt natürlich, dass Leute gesagt haben, ich gehe jetzt in die Fertigung. Die haben zur Wiederum gewechselt, sind bei uns in, in die Fertigung gegangen und haben gesagt, gehe nicht mehr zurück in die Gastro, weil es ist natürlich super. Ich habe einen 8 stunden tag ich muss nicht am Wochenende arbeiten, da bleibe ich. Und das ist sicherlich in der Fläche passiert. Also manche Branchen ja, aber innerhalb von normalen Produktionsunternehmen, glaube ich, wird es immer eine Herausforderung bleiben, gut zu sein. Und das ist nicht bloß als Maximale an Lohn zu zahlen oder noch ein Laptop drauf als Geschenk oder irgendeine Prämie, sondern es muss insgesamt das Paket sein. Aber bestimmte Werte verschieben sich und ich glaube, da muss man ein bisschen sensibel darauf reagieren. Themen heute sind sicherlich wichtig, wie Work-Life-Balance ist in aller Munde absolut ein Thema. und Denn Familie steht für viele in einem höheren Stellen als vielleicht noch vor 30 Jahren, wo man sagt, war die Familie auch wichtig, aber die finanzielle Versorgung war vordergründig. Und damit hat man Kompromisse gemacht. Das ist heute ein bisschen anders. Beide Partner sind berufstätig. Das heißt, da muss eine andere Organisation hier, um das zu ermöglichen. Beide arbeiten bei Vitron. Gibt es ja auch, ganze Familiengenerationen arbeiten hier. Absolut, hier. ja. ja. Aber wenn natürlich jemand bei Vitron arbeitet, ist im Projektgeschäft, dann ist natürlich das ein bisschen schwieriger, wenn er sagt, ich möchte aber lieber bloß 20 Stunden arbeiten. Das geht dann technisch einfach
0: nicht so einfach. Das ist spannend. Gibt es diesen Trend, dass die Leute sagen, wir machen nur noch halbe Stelle? Äh, es gibt natürlich Bestrebungen ne, von, von Leuten, die sagen, ich würde am liebsten um das
1: 30 arbeiten. Wir versuchen natürlich, möglichst Vollzeitstellen zu besetzen, aber es Gibt den Trend, ja, aber an manchen Positionen eher schwierig. Speziell okay. im Reisetätigkeit.
0: Teilen von Ganztagstellen ist ja immer so ein Thema auch. Gerade Frauen in, wieder reinzubringen in ja, das Thema. Ja,
1: ja kommt, kommt, vor, kommt mhm. vor. Aber ich würde sagen, es ist nicht die Masse. Mhm. Aber ist möglich? Kommt auf die Position an. Grundsätzlich ja, wenn es passt.
0: Merken Sie das bei, wir haben jetzt einen Arbeitnehmermarkt. Äh, wenn, die, wenn die Menschen hier hinkommen und sie erzählen, was sie tun, diese Versorgung mit Lebensmitteln mhm. und Te mhm. ist das was, wo die, wo die Leute sagen, ja, darauf habe ich Lust, das zu tun, oder ist das zu abstrakt für Sie? Na, Ich glaube, zuerst ist es ja schon
1: abstrakt. Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, was Wittrung genau macht, was in so einem Warnhaus vor sich geht. Ich glaube, das muss man gesehen haben. Mhm. Ich glaube, wenn man mal drin war, kann man erst die Dimension erfassen. Das versuchen wir einfach zu erreichen, indem wir die Leute mitnehmen, ihnen etwas zeigen, ihnen erklären. Und dann kommt schon die Begeisterung damit. Und ich glaube, es ist schon wichtig, denn man sieht ja im Wandel der Berufsbilder. Berufsbilder wurden verändert, weil sie einfach nicht mehr sexy waren, weil sie nicht mehr attraktiv Aber waren. Aber ist das so sinnvoll, einfach ein Berufsbild zu ändern, weil es nicht mehr sexy nee, ist? Nein, nicht, wenn sich ja. der Inhalt nicht ändert. Ja, eben, genau. Aber wir haben ja den Inhalt, den wir bieten können, mhm. Nur die Leute verstehen erstmal nichts darunter. Wenn man ihnen aber das zeigt, wenn man zeigt, was drinsteckt in der Tätigkeit, in der Funktion von unserer so Anlage. Ich habe eine junge Studentin, die hat bei uns tolles Studium gemacht, äh, bei einer Präsentation dabei gehabt, die hat mit leuchtenden Augen erzählt, wie sie erst die Anlage beim Kunden eingeschaltet hat. Das war Coop in Norwegen und sagt, das habe ich programmiert und die Anlage läuft jetzt, weil ich einen wichtigen Teil gemacht habe. Also beeindruckend, da kann man
0: sowas gar nicht mehr darstellen. Mhm. Wird das zunehmen in der nachkommenden Generation? Ich glaube schon. Ja. Sie haben ja, Sie haben ja eine super, super Herausforderung als Personal. Auf einer Seite haben Sie die Babyboomer, mhm. die eher fokussiert sind auf: Ich will Karriere machen, Geld muss stimmen, Dienstwagen, ich will Führungskraft mhm. werden. Familie habe ich, aber da kümmert sich vor allem meine Frau drum. Mhm. Und jetzt haben Sie eine andere Generation, die sagt: Dienstwagen, nee. Mhm. Gehalt, ja, muss stimmen, meine Motivation kriege ich aus dem Fußballverein, wo ich da Trainer bin und ich mache Elternzeit und Karriere, naja, mache ich Fach Fachlaufbahn. Also in diesem Unternehmen haben Sie ja zwei Pole, die da entstehen. Wie schwierig ist das als Personaler zwischen diesen zwei Polen zu navigieren?
1: Ja, ich glaube, es kommt immer auch darauf an, was jemand für eine Aufgabe ausführen will. Wenn jemand sagt, mir ist 9-to-5-Arbeiten total wichtig, ich mache zwar meinen Job total gerne, aber ich möchte abends um drei nach Hause gehen, dann ist das legitim, das kann ich dir nicht ausreden. Man muss halt überlegen, ob die Stelle, die du dann innehaben will, auch dafür passt. Mhm. Gott sei Dank haben wir die unterschiedlichsten Stellen im Hause offen. Das heißt, man kann sich auch verändern. Wir haben... Ganz oft Bewerber, die sagen, ich möchte Projektleiter werden, Projektmanager, stelle ich mir cool vor. Und wenn wir dann sagen, na 50 Prozent musst du beim Kunden sein, denn unsere Projekte sind nicht im Haus, sondern die sind in einem anderen Land, dann sagt er, puh, was sagt dann meine Frau dazu? Mhm. Na, Dann ist das Ganze schon gelaufen, mhm. also geht dann meistens nicht mehr weiter. Und deshalb ganz wichtig, man muss herausfinden, was man will. Und es gibt Menschen, die identifizieren sich über die Arbeit. Mhm und andere halt über die Freizeit. Mhm. Und idealerweise findet man da ihren Mittelweg, dass die Position
0: zu dem, was für den Einzelnen wichtig ist, auch passt. Aber braucht es von diesen Babyboomern auch mehr Akzeptanz für diesen Lebensstil oder für diese Entscheidung? Ich habe immer ein Gefühl, in so, in so Unternehmen, Maschinenbauer wie Vitron, da sind die Führungskräfte ja oft aus dieser Generation mhm. Babyboomer, ja. dass sie dann denken, ja, warum machen die das denn nicht so wie wir?
1: Natürlich denkt man sich das manchmal. Ich bin jetzt auch diese Generation und wir hatten ein sehr arbeitsames Leben hinter uns, da wo Sabbaticals oder Elternzeit für Väter keine Diskussion war. Aber es hilft ja nichts. Wir sind, ich habe drei Kinder und ich werde genau mit diesen Fragen konfrontiert. Was sind die Werte heute im Leben? Und ich glaube, man muss respektieren, dass Menschen auch andere Vorstellungen haben. Und man muss einen Weg finden, der irgendwo zwischendrin ist. Und es ist nicht immer schwarz und weiß. Es sind durchaus manche Sachen gut, die man so machen sollte. Und andere passen halt einfach nicht. Natürlich sind wir als Projekt... Für eine Organisation Haus, schon schwierig? Natürlich ist das schwierig. Aber ich glaube, der Situation müssen sich alle Unternehmen stellen. Aber wir sind ein Projekt, das macht es noch ein bisschen schwieriger. Denn Work-Life-Balance, wenn du in einem Projektzyklus reisen musst und du musst halt nach Australien fliegen, dann bist du halt nicht plus drei Tage weg, sondern vier Wochen vielleicht. Das ist manchmal schon eine Herausforderung. Deshalb ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass man einen eine Tätigkeit ausführt, die einen so viel Freude gibt, dass man sie gern macht und das in Kauf nimmt. Ich glaube, das ist der Dreh- und Angelpunkt,
0: damit das auf Dauer funktioniert. Wie kriegen Sie Freude in die Leute? Tischkicker oder Früchtekorb oder Süßigkeiten, Candybar ich glaube, das ist alles
1: nur ein Rand, Randbeiwerk, das kann man machen, aber das ist nicht entscheidend. Ich glaube, die Freude ist die, wenn du das, was du
0: machst, dir einfach Erfolgsgefühle
1: gibt. Wenn mhm. du sagst, ich habe was bewegt, ich habe was getan, das
0: gut war. Brauchst von der von den Führungskräften auch eine neue Kultur des Miteinanders, des Lobes, der Anerkennung von Leistung? Da tun sich ja viele schwer. Ja. Also ich kenne das, ich bin auch in so einer Familie aufgewachsen. Mein Vater hat immer gesagt, nicht geschimpft, ist auch gelobt. Ja, klar, das ist, sagt man den Oberpfälzern natürlich sehr stark nach. Ja. Ähm, zu meiner Tochter sage ich
1: immer: Wenn ich dich loben soll für etwas, was du getan hast dann musst du dich erstmal selbst dafür loben, dass du es getan hast. Also wenn du stolz auf das bist, was du gemacht hast, dann brauchst du mein Lob gar nicht mehr so wirklich wichtig. Dann ist es nett, wenn du es bekommst. Aber du musst selber erstmal stolz sein. Wenn das externe Lob nur für dich das ist, was dich weitertreibt, dann ist es zu wenig. Du musst aus dir heraus die Motivation selber schöpfen und dann kriegst du das Lob von außen. Und wenn du es nicht kriegst, geht die Welt auch nicht runter. Natürlich, glaube ich, ist es wichtig zu loben, aber wir sind heute in einer Gesellschaft, wo man die Kinder schon dafür tätschelt, dass sie irgendwas machen, was ganz selbstverständlich ist. Und daraus resultiert ein permanent Aufmerksamkeit erzeugen. Das ist, glaube ich, schwierig Aber Anerkennung ist doch für diese Generation extrem wichtig. Aber Anerkennung heißt doch nicht, jeden Tag dreimal zu sagen, das hast du gut gemacht. Ja, das nicht, aber dass man, dass man Leistung anerkennt. Natürlich, aber Anerkennung kann ja viele Funktionen haben, indem man befördert, indem mhm. man neue Aufgaben kriegt. Das gehört dazu, mhm. aber ich glaube, das Erste ist das, dass man selber seine Arbeit, die man macht, selber wertschätzt und sagt, mhm. das war jetzt richtig gut. Dass man diese innere Überzeugung hat und ich glaube, wenn man das schafft, dass man Aufgaben und Menschen so zusammenbringt,
0: dass sie ihnen gelingen und gut gelingen, dann glaube ich, ist das ein Selbstläufer. Jetzt haben wir, haben Sie gerade schon angesprochen, zwei Jahre Pandemie liegen hinter uns. Mhm. Neues Arbeiten mhm. war damals das Thema. Jetzt gehen alle nach Hause und arbeiten von daheim. Mhm. War das oder ist das ein Brandbeschleuniger gewesen jetzt für das ganze Thema Mobilarbeiten auch bei Viton? Absolut. Also vorher hat das ja keiner bei uns in Erwägung gezogen. Außer die Projektmanager, die haben immer schon mobil gearbeitet. Mal aus Norwegen, mal aus Frankreich, mal in Packschein. Ja,
1: bedingt. Die haben mal den Laptop dabei gehabt und dort Sachen gemacht, aber dieses Arbeiten von zu Hause mit Zugriff aufs Unternehmen, die ganze technische Voraussetzung, das Equipment, das war damals ja nicht da. Wir sind wirklich sehr ja, stark betroffen gewesen, Quarantäne und äh, Leute waren krank plötzlich. Äh, wir mussten die Arbeitsplätze beschränken von der Besetzung. war eine echte Herausforderung und äh, es ist Relativ rasch, relativ gut gelaufen. Teams war natürlich damals ein echtes Hilfsmittel für uns, mit dem wir nach kurzer Zeit gesagt haben, ey, das ist so super, Speziell Bewerbungen, Erstgespräche machen wir generell nur noch digital. Mhm. Die laden wir gar nicht mehr ein, auch wenn Corona mal vorbei sein sollte. Das war ganz am Anfang. Mhm. Da wussten wir gar nicht, dass das so lange sich weiterzieht. Hat sich echt bewährt für alle Beteiligten. Homeoffice wurde dann letztendlich auch zwangsläufig notwendig, weil man ja gar nicht mehr anders konnte. Nicht, weil wir das unbedingt wollten, sondern weil das einfach auch gesetzlich zum Teil mhm. vorgeschrieben war. Daraus haben sich natürlich viele unterschiedliche Sachen entwickelt. Man hat zum einen gesehen, dass es gut funktioniert, dass es gar nicht so schlimm ist. Und ich habe aber gemerkt, es fehlen auch Sachen. Und ich habe Bewerbungsgespräche mit Bewerbern gehabt, die gesagt haben, ich möchte gerne wechseln. Ich bin jetzt in einem neuen Unternehmen, da bin ich seit zwei Jahren. Ich war keinen Tag im Unternehmen. Ich hocke nur zu Hause in meiner Küche. So stelle ich mir eigentlich ein Arbeitsleben auch nicht vor. Mhm. Also ich glaube, es gibt Extreme. Mhm. Ich glaube, man hat viel gelernt und Corona hat uns dazu geholfen, dass wir diese Möglichkeit stärker in Betracht ziehen. Und ich, wir sind ein bisschen, was das betrifft, ein bisschen zurückhaltender bei solchen Themen, weil wir glauben, Menschen sind soziale Wesen, man braucht einen gewissen Austausch, die Kommunikation am Gang, beim Mittagessen, mhm. im Unternehmen, dieses Zusammensitzen ist schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, ein Unternehmen, das auch sehr viel reist, sehr viele Leute in anderen Zeitzonen hat, hat natürlich auch das Problem der Verfügbarkeit. Wenn ich heute Unternehmen sehe, die sagen, du kannst komplett frei entscheiden, wo du arbeitest und wann du arbeitest und wie du das machst, komplett egal, kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer richtig funktionieren kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann eine ähnliche Entwicklung eintritt wie damals, als man Outsourcing, als das Heilmittel gesehen hat für alle Probleme, wo man dann irgendwann sagt, naja, ganz so gut ist doch nicht, jetzt ziehen wir wieder zurück. Also ich glaube, dass Homeoffice wichtig ist, weil es einfach zeitgemäß ist und auch einfach diese Vereinbarkeit von bestimmten Sachen ermöglicht. Aber diese komplette äh, Exklusive, ich mache das nur noch, wann ich will und wo ich will, glaube ich, passt in die Vagulation nur sehr bedingt rein. Also bei uns definitiv nicht. Wir werden ein neues Modell einführen jetzt, wenn diese Regelungen vorbei sind mit Corona aber es wird sicherlich nicht so sein, dass man sagt, ich kann, wann ich möchte und wie ich möchte. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, also viele Leute sagen ja auch, sie sehen sich wieder zurück ins Büro. Ja, ja. gibt welche, die sagen, bitte nicht mehr. Und
1: ja. das sehe ich mich selber so. Ich hatte dreimal Quarantäne, musste dreimal mit meiner Frau mit begrenzten IT-Möglichkeiten zu Hause, also unser Vodafone-Anschluss war, nicht optimal arbeiten. Es war echt anstrengend und ich war wirklich froh, wie ich meine Mitarbeiter wieder getroffen
0: habe, wie ich wieder hin mhm. sein durfte. Aber man, ich glaube ja, man, man hat auch in dieser Zeit, wenn ich mit anderen spreche, auch Talente entdeckt von Mitarbeitern, die man vorher gar nicht so hatte. Also introvertierte Menschen, mhm. die vielleicht in der Gruppe vor Ort gar nicht so auftreten können oder das nicht wollen mhm. oder nicht möchten, aber dann in ihrem um, im, im Digitalen auf einmal aufblühen und sagen: mhm. äh, Ich melde mich auch zu Wort, das ist mein Thema, da habe ich eine Verantwortung. Ich glaube, das ist auch eine Chance war für Unternehmen ihre Mitarbeiter nochmal neu kennenzulernen. Kann ich jetzt so nicht ähm, mhm. bestätigen. Habe ich vielleicht zu wenig
1: Einblick in die unterschiedlichen Abteilungen, wie die jetzt gesehen mhm. haben. Generell, glaube ich, ist es, war es wichtig zu erfahren, dass es funktioniert. Mhm. Und es ist ein wichtiges Element, das in den Unternehmen auch reingehört, da wo es Sinn macht. Aber ich glaube halt, man muss es wirklich auch ein bisschen dosiert sehen. Und da, wo es Sinn macht, kann man es intensiver machen. Wir haben zum Beispiel über 50 Prozent unserer Arbeitsplätze gehen gar nicht von zu Hause. Ja, eben, das sind Produktion. Produktion. Das sind die Kantinen, das sind die Reinigungskräfte, das ist Frontdesk. Und, und, und da muss eine Besetzung da sein. Wenn man dann sagt, die 50 sind alle hier und die anderen 50 sind alle zu Hause und der Rest, der turnt noch auf der Welt rum.
0: Ich glaube, das wird schwierig. Aber das ist ein guter Punkt, den Sie gemacht haben. Haben wir die vergessen bei dieser ganzen New-Work-Diskussion? Die anderen 50 Prozent? Fühlen die sich nicht einfach auch ein bisschen veräppelt, wenn man sagt, jetzt diskutieren wir über die ganzen Benefits für die Bürokollegen? Und wir in der Produktion gucken in die Röhre. Absolut, das ist die gleiche Situation, wenn wir sagen, was haben wir für eine tolle
1: Kantine, wie gut kann man bei uns essen? Und dann sagen 300 Leute, ich habe nichts davon, ich bin dauernd unterwegs. Mhm. Also mit was werbt ihr? Oder ihr macht da Yoga am Standort und ihr macht da irgendwelche Kurse oder sonst was, hätte ich auch gerne. Mhm. Das ist so, dass manche Berufe, Berufsbilder natürlich an manchen Sachen nicht so teilhaben können. Das wird aber auch wahrscheinlich so bleiben, dass einfach ein Fertigungsmitarbeiter, der eine Maschine und eine Einrichtung hat, die sie vor Ort bedienen muss. Aber ich glaube, man muss trotzdem drauf schauen, dass man bestimmte Sachen sicherstellt langfristig, Flexibilität, Rotation, Schichtmodelle, Weiterbildung, ja. Qualifizierung der Mitarbeiter, was wir ziemlich gut machen, glaube ich, dadurch, dass das Unternehmen so stark wächst mhm. und sehr viele neue Perspektiven eröffnet, haben wir natürlich eine Situation, wo Mitarbeiter nicht an ihren Arbeitsplatz ihr Leben lang verharren müssen. Also wenn jemand sagt, ich bin jetzt drei Jahre bei und ich war drei Jahre in der Fertigung, habe äh, das gemacht, ich möchte gerne was anderes tun, dann kann er das. Mhm. Er kann sich bewerben, er findet eine neue Position, wo er seine Stärken vielleicht besser einbringen kann. Oder sich nur orientieren. Genau, einfach. absolut. Also das möchten wir gerne unterstützen. Da möchten wir auch Rahmenbedingungen schaffen, wo Mitarbeiter genau das vorfinden, eine Vielfalt an Optionen, um herauszufinden, was passt heute zu mir. Und es mag sein, wenn jemand eine junge Familie hat, dass bestimmte Sachen anders sind, als wenn die Kinder dann groß sind und er sagt, okay, jetzt werde ich eigentlich frei, ich würde ein bisschen was von der Welt sehen. Mhm.
0: Ist es auch die Möglichkeit, wir haben ja, wir reden ja oft über Führungskräfte und manche sind ja einfach Führungskraft geworden, obwohl sie vielleicht das gar nicht wollten, dass man auch sagt, ich kann auch wieder zurücktreten und sagen, das ist einfach nichts für mich, ohne das Gesicht zu verlieren. Absolut, absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Sag mal, Führungskraft wird man bei uns ja nicht einfach so. Also wir stellen ja im Regelfall keine Führungskräfte mhm. ein, sondern viele unserer Mitarbeiter, so wie es glaube ich in vielen Unternehmen ist, entwickeln sich eigentlich aus der Fachlaufbahn. Denn wir haben komplexe Produkte, mhm. man kann sehr schlechten Projektleiter werden, IT-Projektleiter und weiß eigentlich nicht, was da passiert. Mhm. Also man muss schon Ahnung haben. Das heißt, in der Regel ist es so, dass man reinwächst in eine fachliche Rolle und dann stellt man fest, dass man Talente hat, dass man etwas tun möchte. Und man hat ganz oft diese Position schon inne, obwohl man vielleicht den Titel noch nicht hat. Mhm. Und irgendwann stellt man fest, der kann das und dann bekommt er meistens den Titel danach. Aber er kann auch zurückgehen. Ja, da hat er vielleicht den Titel noch gar nicht und sagt, jetzt habe ich das Projekt mal jetzt mitgemacht, zweimal. Ich glaube, das ist auf Dauer nichts. Ich tue mich einfach schwer damit. Ich möchte lieber trotzdem der Spezialist sein. Und dann hat er den Weg dazu. Ich glaube, man darf Menschen nicht auf etwas verhaften,
0: weil sich irgendwas geändert hat. Wie identifizieren Sie Talente unter Ihren Mitarbeitern? Was ist für Sie, ein, was muss ein, was ist für Sie Talent? Wo, wo sagen Sie, das muss funktionieren, das funktioniert als Führungskraft? Wenn jemand als Führungskraft tätig ist. Wenn er Führungskraft werden will, vielleicht? Werden,
1: werden will. Na ja gut, er braucht eine gewisse fachliche Kompetenz. Ja. Er braucht eine gewisse menschliche Akzeptanz. Also, es, wir können ja heute nicht mehr führen äh, mit Anweisungen. Mhm. Also, die Zeiten sind ja rum, wo sich eine Autoritätsperson hinstellen soll. Aber sagt, einer so, muss sozusagen mal sagen, wo es langgeht. Einer muss die Verantwortung haben, muss koordinieren. Mhm. Aber ich glaube, es, ist, es hat sich gewandelt. Mhm. Es hat sich gewandelt. Die Leute müssen überzeugt sein von dem, was sie machen. Mhm. Sie können sich auf Dauer nicht hinstellen und sagen, so wird es gemacht. Und jeder sagt, na, ist eigentlich nicht der richtige Weg. Also diese Akzeptanz, dass man sagt, ich vertraue dem, der hat einen guten Plan, mhm. dem folge ich, das ist wichtig. Und ich glaube, das kristallisiert sich raus. Man merkt, dass jemand in diese Rolle schlüpft und ob er auch die Talente dafür mitbringt. Kommunikationsfähigkeit ist ganz wichtig. Gewisse Empathie, Eingehen auf
0: Kollegen, Organisationsfähigkeit und, und, und. Sind vielleicht... Wir haben, Sie haben jetzt ganz viele Techniker ja, und Projektmanager. Ja. Sind vielleicht die nicht so tief die Technikexperten vielleicht die besseren Führungskräfte? Denkt man immer, der ist jetzt Ingenieur, dann kann der bestimmt auch Führungskraft sein. Ja. Oder ist es nicht so, vielleicht der Azubi, der hier eine Ausbildung gemacht hat, der aber noch Fußballtrainer ist bei, mhm. beim Parkstein, mhm. dass der vielleicht die viel bessere Führungskraft wäre? Da habe ich Ihnen vollkommen recht. Historisch ist es,
1: glaube ich, generell in ganz vielen Unternehmen so, dass man aus einer fachlichen Kompetenz auch gesagt, der hat die Führungskompetenz und hat aber dann am liebsten das gemacht, was er gut konnte, nämlich fachlich tätig werden. Mhm. Das ist ein Spagat und ich glaube, da muss man äh, achten darauf, dass Menschen, die die Fähigkeit haben, diese Talente weiterzuentwickeln, auch unterstützt dabei, aber man wird auch zu Ergebnis kommen, dass manche fachlich perfekte Führungskraft vielleicht menschlich nicht der ist, der die Leute begeistert und mitnehmen kann. Mhm. Ist das die, die Aufgabe der Zukunft, die Leute begeistern, diese Sinnhaftigkeit weiterzugeben? Ja, ja, absolut. Wenn Sie einen Trainer haben, der eigentlich keinen Spaß mit Fußball hat, also wenn Sie mich als Fußballtrainer einstellen würden, ja, ich würde keine Mannschaft ähm, motivieren. motivieren können, weil auch könnte ich gar nicht spielen, und zweitens mal möchte ich auch gar nicht spielen. Also wie kann ich dann ein guter Trainer sein? Glaube ich, dass es nicht geht. Du musst schon selber Leidenschaft für das haben, was du tust. Denn ich glaube, dieses, dieses Anzünden von anderen, wenn du selber nicht brennst, wie sollst du andere anzünden können? Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei.
0: Wie hat sich Ihre Arbeit verändert über die Jahrzehnte, die Sie hier sind? Wie hat sich Ihre Rolle verändert? Jetzt sagen Sie, wir sind, äh, wir sind auch irgendwie Übersetzer zwischen Generationen, mhm. wir sind Vermittler über mhm. Generationen mhm. hinweg, Verständnis aufbauen zwischen, zwischen Mitarbeitern, mhm. denn, zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Wie hat sich Ihre Rolle verändert? In dem Arbeitnehmermarkt jetzt auch? Also, ich bin jetzt in der Vitron seit 20 Jahren und ich bin äh, schon ja, viele Jahre in Ich finde das immer so nett: in der Oberfeld sagt man, wenn man irgendwo ewig ist, in der Vitron. So, in, der, in der Firma, so, ne? ja. so in der Vitron. Ja, in der Vitron schon lange
1: tätig, 20 Jahre. Also ich habe schon sehr viele Menschen gesehen, sehr viele Bewerbungsgespräche geführt, sehr viele Unterhaltungen mit allen möglichen äh, Lehrern, Professoren und so weiter. Also ähm, das, das waren erst interessante Entwicklung. Und wenn ich jetzt nur mal eins rauspicke, wie hat sich die Bewerbungssituation verändert? Oder Ihre Aufgabe auch? Meine Aufgabe ist einfach gewachsen mit Unternehmen. Als ich eingestiegen bin, hatten wir 800 Leute und ich habe gedacht, boah, das ist eine riesengroße Firma. Viele Jahre in Amerika, das ist ganz schön groß. Meine Firma vorher hatte 400 Leute. Ich habe gedacht, doppelt so groß, das ist eine Hausnummer. Heute haben wir 5.000 und am Standort 2.000. Wir haben 40 Nationalitäten am Standort. Also einen extrem spannenden Mix an Kulturen auch und auch entsprechenden Charakteren. Ich glaube, man versucht heute ein bisschen genauer hinzuschauen als früher. Früher hat man manche Sachen einfach ein bisschen mehr so abgetan. Das passt nicht, muss man anders machen. Heute versucht man mehr zu verstehen, was dahinter ist. versucht mehr zu, zu analysieren, um einfach auch die richtige Entscheidung daraus abzuleiten. Einfach weil Menschen unterschiedlich sind und weil wir auch gar nicht aus der Position herausgehen können und sagen, wir wollen, dass alles genauso ist, wie wir das wollen, mhm. weil es einfach nicht geht. Mhm. Natürlich würden wir lieber lauter Vitronen, die aus dem Vitronholz geschnitzt sind, einstellen, die sagen, boah, ähm, das ist äh, der Power Ranger, der genauso tickt, wie wir das gewöhnt sind. Aber das gibt es halt auch nicht. Und es ist auch vielleicht gar nicht sinnvoll, weil genau diese Diversität bei den, bei den Herangehensweisen und bei der Einstellung ist, glaube ich, heute auch wichtig und bereichernd. Mhm. Und da, glaube ich, müssen wir uns alle ein bisschen öffnen und anpassen, ein bisschen Gerade wir älteren Semester, die jetzt halt oft auch schon glauben, genauso wie sie das machen, war es richtig. Aber das
0: mag in der Vergangenheit richtig gewesen sein. Aber das heißt noch nicht, dass in der Zukunft richtig ist. Was macht es aus, bei Vitron zu arbeiten, wenn Sie sagen, das sind unsere drei USPs? Nur Wirklich nur drei. Also wenn ich mal das nehme, was ganz im Vordergrund steht, ganz
1: viele Mitarbeiter und auch Leute von außen sagen, es, ihr habt ein tolles Klima. Klima. Also ich komme rein in das Unternehmen, ich fühle mich wohl. Mhm. Wenn ich heute Exkursionen mache mit Schülern, deshalb sind wir sehr stark interessiert, Leute reinzubringen, das Unternehmen zu sehen, wieder und zu erleben, sagen wir dazu. Also in einem Workshop in einer Woche, die gehen raus und sagen, boah, volle Wertschätzung. Ich bin nicht der Praktikant gewesen, sondern ich war ein Mitarbeiter von euch. Jeder hat mich freundlich behandelt, respektvoll. Ich durfte was machen, was Wichtiges. Ich wurde angehört, ich wurde ganz normal behandelt. Das ist ein toller Punkt. Die Kollegen untereinander, glaube ich, haben ein sehr gutes Miteinander, mhm. äh, soweit ich das bewerten kann. Ähm, die Du-Kultur ist ganz angenehm. Die was? Die Du-Kultur. Du-Kultur? Also ja.
0: Sie duzen sich ja alle.
1: Wir duzen uns fast alle, ja. Wir Bist du Chef? Naja, es gibt Einzelne, die sagen, äh, ich möchte gerne Sie beibehalten, aber ich würde sagen, wenn man es im Prozent sagen würde, 90, 95 Prozent sind per Du miteinander. Und das funktioniert super. Wir haben dieses Du sogar auch auf den Bewerbungsprozess mhm. ausgeweitet. Das heißt, unsere Bewerber werden auch geduzt, wenn sie das möchten. Und auch hier 99 Prozent der Bewerber sagen, ja, finde ich super und sagen dann auch, das war ein echt schönes Gespräch. Ich mhm. war nicht in einem Interview, sondern ich habe euch kennenlernen dürfen. Mhm. Das, glaube ich, das zeichnet uns aus. Das Zweite ist, das, dass wir einfach ein Arbeitgeber sind, der stabil ist, sicher ist,
0: mhm.
1: berechenbar ist, mhm. die Thematik, die man natürlich in der Region kennt, was passiert, wenn ein Unternehmen seine Anteile verkauft an irgendeiner Heuschrecke und das geht dann durch x Hände durch, was das mit Unternehmen, mit Arbeitsplätzen und der langfristigen Ausrichtung mhm. macht, das ist auch nicht so optimal. Da kriegen wir sie oft, das Feedback von den von Bewerbern, dass sie das toll finden, dass das Unternehmen so, so bodenständig agiert. Stiftungsmodell auch. Stiftungsmodell baut hier am Standort Parkstein seine Werke aus. Also ein klares Commitment für die Region in der Region. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube auch, die inhaltlichen Aufgaben, dass man sich weiterentwickeln kann. Das wären für mich die drei Punkte, die ich als besonders wichtig sehen würde. Natürlich sind unsere Kontinen super, natürlich ist es toll, dass es eine Gewinnbeteiligung mhm. gibt, aber das machen andere in irgendeiner Form auch. Ja. Aber ich glaube, das wären die drei Punkte, die mir besonders auffallen würden. Vielen Dank, Theo Zeidler. Gerne, war mir ein Vergnügen.